0: Seien Sie herzlich gegrüßt zu unserem neuen Podcast heute zum Thema Wie wirkt sich eigentlich Corona auf die Immobilienbranche aus? Ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich, Sie heute ein Stück in eine dieser Welten begleiten zu dürfen. Wie wird sich das entwickeln? Vielleicht auch ein bisschen für Hoffnung zu sorgen, um aus dieser unsicheren Zeit ein bisschen Mut zu schöpfen. einmal gucke ich mit Ihnen mal in die Richtung der Gesellschaft. Also wie wird sich eigentlich die Gesellschaft entwickeln? Denn das wird sich auch darauf abfärben, wie das Leben künftig gelebt werden möchte. Die Frage, die sich da ja stellt, ist, wird das gesellschaftliche Leben einen Wandel erfahren? Wird es bis hin zur Isolation gehen, wenn die Menschen sich immer weiter zurückziehen und aufs Land zurückziehen? Oder ist es gerade das soziale Umfeld, was das Leben lebenswert macht? Liebgewonnene Angewohnheiten werden sicherlich eingeschränkt. Also gerade wenn es in Richtung Reisetätigkeit geht oder auch interkulturelle Einschränkungen. Die Frage, die sich dadurch ergibt, ist natürlich, gibt es dadurch auch eine intellektuelle Einschränkung? Also wir können nicht mehr in Konzerte gehen. Das wird sich möglicherweise auch noch weiter verändern, dass mehr dieser Veranstaltungen online stattfinden. Was wir schon sehen, ist, dass Shared Offices auch als Unterstützung in der Infektionsprävention weiter an Bedeutung gewonnen hatten. Auch das verändert sich allerdings aktuell nochmal wieder, dass die Menschen dann doch lieber im Homeoffice arbeiten, zu Hause arbeiten und da einfach die Sicherheitsaspekte einen ganz völlig neuen Stellenwert bekommen. Gucken wir mal in die Hotelbranche. Da war es bis vor kurzem war ein großes Credo zu sagen, wir vermeiden Abfall. Wir sind sehr grün unterwegs. Wir haben keine einzeln abgepackten Marbladendöschen, sondern versuchen hier sehr umweltbewusst auch miteinander umzugehen. Und auch das bezog sich auf die Wäsche. Da ging es eben darum, dass die Wäsche besonders ökologisch gereinigt wird. Jetzt ist es besonders wichtig, dass möglichst keine Bakterien an den Flächen, an der Bettwäsche und an sonstigen Punkten übrig bleiben. Und es geht wieder mehr in Richtung dessen, dass Produkte wieder mehr einzeln verpackt, gekauft und verbraucht werden. Bezüglich des Homeoffice haben wir eine starke Veränderung erfahren. Es ist also so, dass die Corona-Krise möglicherweise das größte Homeoffice-Experiment war, das wir je erleben durften. Gerade wenn es um flexible oder wohnortnahe Workspaces ging, die sind mehr in den Fokus gerückt. Videokonferenzen haben stärker stattgefunden. Und in dem Zusammenhang, jetzt fragen Sie sich, was hat das mit Immobilien zu tun, lässt sich sagen, der Flächenumsatz bei Immobilien, die den Büromarkt betreffen, ist um... 36 Prozent im ersten Halbjahr 2020 zurückgegangen. Wir werden mal sehen, wie sich das im Laufe des zweiten Halbjahres jetzt schlussendlich entwickelt hat. Dennoch kann man sagen, dass bezogen auf den Büromarkt die Unsicherheiten, die sich da entwickelt haben und auch der Homeoffice-Trend das Engagement ausbremsen, Immobilien im Bereich Büros zu kaufen, zu bauen und zu besiedeln. Größere Firmen, die große Flächen gemietet haben, denken darüber nach, ihre Arbeitsplätze nicht mehr eins zu eins zu besetzen, was ja ohnehin schon in vielen Firmen der Fall war. Da hatte man damit gerechnet, dass 0,8 Plätze pro Mitarbeiter ausreichen müssen. Mittlerweile gibt es da auch Informationen, dass auf eine Zahl von 0,3 runtergegangen wird und der Rest über Homeoffice abgewickelt werden soll, was natürlich für eher, Immobiliengeschäft ein, eine große Auswirkungen hat. Die Frage, die sich da stellt, ist natürlich auch, wird die Isolation mit dem Tragen einer Maske zukunftsfähig, also das Abstand halten? Ist das etwas, was uns weiterhin bezogen auf enge Kontakte auch im engen Freundeskreis betrifft? Wird es also weiterhin so sein, dass wir mit unserem engsten Freundeskreis zusammen sein werden und dass große Menschenansammlungen von uns von den Menschen eher vermieden werden? Entwickeln sich neue Werte bzw. werden Werte wichtiger als andere? Gibt es da Veränderungen? Also was im Leben zählt, ist es dann vielleicht eher Familie und Freunde, sowie Gesundheit und Dach über Kopf? Und wie sieht es eigentlich mit dem wertgeschätzten Job aus oder die Versorgung mit allem Lebensnotwendigen? Da sind wir sehr gespannt, wie wir uns miteinander arrangieren und entwickeln werden. Wir haben uns auch ein bisschen umgesehen außerhalb des Immobiliensektors, um da einfach den Transfer auch ziehen zu können. Also wenn wir uns die Arbeitslosenzahlen angucken, die Prognosen, die Arbeitslosenzahlen sind ja in diesem Jahr eh schon sehr stark gestiegen und die Untersuchungen besagen, dass das Sinken der Zahlen erst wieder in 2022 erwartet wird und dass es noch ein, zwei Jahre weiter dauern wird, bis wir wieder das Niveau von 2019 auch erreicht haben. Wenn die Prognosen eintreffen, werden wir im nächsten Jahr eine Arbeitslosenzahl in Millionen von 2,84 haben. Die Einwohnerprognose bezogen auf die nächsten Jahre wird sich unterschiedlich entwickeln, je nachdem, welches Modell der Zukunftsforscher eintrifft. Wenn wir jetzt mal die Zahlen uns angucken. Aktuell sind wir bei etwas über 83 Millionen. Möglicherweise wird sich das weiter nach oben oder nach unten entwickeln. Da sind die Forscher sich nicht einig. Ein Wert sagt, dass man bei 83,2 Millionen landen wird. Der andere Wert sagt, dass man bei 84,4 Millionen landen wird. Da bleibt es auch spannend, drauf zu sehen. Wie Sie sehen, haben wir uns in verschiedenen Richtungen umgeguckt. Wir haben auch mal geschaut, was sagen die Zukunftsforscher bezogen auf die Szenarien, die sich da entwickeln werden. Also da gab es von dem Zukunftsforscher Hawks ein Szenario, was besagt, dass es die totale Isolation werden wird, dass also der Shutdown dazu führt, dass die Menschen sich immer mehr einigeln, einsiedeln und nur noch für sich bleiben. Das zweite Szenario sagt, dass es einen totalen Systemcrash gibt, dass also der völlige Markt zusammenbricht, dass es drastische Maßnahmen geben muss, dass Grenzschließungen stattfinden. Das dritte Szenario sagt, dass man wieder mehr zu den lokalen Strukturen auch kommt. Das heißt, alles, was globalisiert wurde, wird wieder zurückgeführt auf lokale. Strukturen oder nationale, regionale Strukturen, und um da nicht entsprechend abhängig zu sein. Und das vierte Szenario sagt, es gibt eine Adaption, das heißt, die Welt lernt und geht gestärkt aus der Krise hervor. Wir passen uns dementsprechend flexibel an und haben einen Umgang mit der Veränderung, die uns weiter nach vorne bringt. Und vermutlich wird es wie bei allem so sein, dass ein bisschen von allem eintreten wird. Gucken wir aber jetzt mal in die Konsumrichtung. Das heißt, wie wird sich eigentlich das Konsumverhalten verändern, auch bezogen natürlich wieder auf die Immobilienbranche. Also damit ist gemeint, welche Auswirkungen hätte das für die Immobilienbranche. Wenn wir mal in die Veranstaltungsbereiche reingucken, also gerade im Bereich Messe, da ist es natürlich schon so, dass bezogen auf jetzt Übernachtungen, also Hotels, die heimische Nachfrage nach Urlaub vor Ort, zu Hause in der Eifel und an sonstigen allen schönen Flecken, die wir in Deutschland haben, dafür gesorgt hat, dass es eine Art Schadensbegrenzung gibt. Dennoch spüren die Hotels diese Auswirkungen sehr deutlich. Also wenn wir jetzt an die Großveranstaltungen denken und an den Reiseverkehr aus diesen Großveranstaltungen, da gibt es Zahlen, die sagen, dass die Zimmerauslastung um 53 Prozent im ersten Halbjahr zurückgegangen ist. Und sicherlich wird sich das im aktuellen Shutdown nicht maßgeblich nach oben verändern, da die Hotels auch in dieser Zeit jetzt wieder schließen müssen. Das heißt, wir haben hier also gerade im Bereich Messe und Hotel große Auswirkungen. Die Logistikbranche bzw. die Branche oder der Bereich, wo eben Logistikflächen gebraucht, benötigt, gebaut, vermietet, verpachtet werden. Hier wird ein steigender Bedarf festgestellt und auch weiterhin angenommen. Denn es könnte sein, dass die Produktionsengpässe, die wir mit der ersten Corona-Welle im März hatten, eher dazu führen wird, dass die Unternehmen ihre Produktionskapazitäten in Deutschland ansiedeln wollen. Das heißt, auch hier Lager vorhalten, um eben ihre Produktion weiterhin entsprechend gewährleisten zu können. Eine These, die ich gelesen habe, besagt, dass die Chancen gut stehen, dass der Wohnungsimmobilienmarkt sich relativ gut durch die Krise manövriert. Und je weniger die Zinsen fallen, dass je stärker der Wirtschaftseinbruch auch ist und desto stärker dürften auch die Preiseffekte sein. Jetzt ist es natürlich nur so, dass nicht nur die Pandemie Auswirkungen auf die Immobilienbranche hat, sondern auch das neue Maklerrecht. Auch hier hatten wir schon mal einen Einblick gewagt in einem unserer letzten Podcasts. Und dennoch kann man mit Sicherheit oder wahrscheinlich sagen, in diesen unsicheren Zeiten, dann sind wir Menschen natürlich auf der Suche auch nach sicheren Werten. Und das sind doch auch unsere Immobilien. Das heißt, an der Stelle gibt es etwas, worauf wir uns verlassen können, auf unser Heim und Haus. Es wird also nicht in spekulative Geschäfte investiert, sondern wird sich vielleicht doch eher eine Immobilie gekauft. Und gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage ist die Gefahr nach der Immobilienblase, nach einer Preisblase auf dem deutschen Immobilienmarkt nicht jetzt noch größer geworden. Da gibt es ja den sogenannten Blasenindex von Empirika, die immer mal wieder und regelmäßig die Werte entsprechend beobachten. Und die sagen, dass das Rückschlagpotenzial der Preise sich innerhalb von drei Jahren fast verdoppelt hat. Allerdings, wenn wir die verschiedenen Untersuchungen, die hier auch einzulesen sind, also auch beispielsweise die LBBW-Meta-Studien und auch Werte von der DIW zum Beispiel oder IFW, wenn wir uns das alles angucken, können wir unterm Strich sagen, dass es keine Anzeichen in Deutschland für eine Immobilienblase gibt. Wenn Sie Interesse an den Studien, an den Untersuchungen haben und an den Werten haben, können Sie sich gerne bei uns nochmal melden über info.profertis.de. Wir würden Ihnen gerne dann diese auch zur Verfügung stellen. Gesehen haben wir im zweiten Quartal einen deutlichen Rückgang der Immobilientransaktionen und mit den Seminarteilnehmern, mit denen wir im Moment sprechen, jetzt im Dezember, die sagen auch, es gibt eine deutliche Zurückhaltung. Gerade die älteren Menschen haben mehr Angst, etwas zu verkaufen beziehungsweise haben Sorge, dass das Geld weniger wert wird aus der Vergangenheit, aus ihrer persönlichen Vergangenheit heraus. Und sie haben auch einfach Sorge, Menschen in ihr Haus zu lassen und verschieben dann lieber den Verkauf in eine Zeit, wo die Pandemie vielleicht nicht mehr so dramatisch schlechte Zahlen liefert wie aktuell. Wir lieben ja unser Bargeld, aber die Frage ist natürlich, wie lange noch? Auch das ist etwas, was die Menschen, was den Konsum möglicherweise verändern wird. Und das auch dazu führt, dass Konsumbedürfnisse vielleicht auch eher online befriedigt werden. Jetzt gerade in den Zeiten des Lockdowns, was wieder sich auf den Einzelhandel und damit auf die Einzelhandelsimmobilien niederschlagen wird. Das könnte auch bedeuten, wer online einkauft, sucht auch im Netz nach seiner Traumimmobilie und möchte diese gerne auch im Netz besichtigen, um mehr kontaktlos da unterwegs zu sein. Auch hier, das haben Sie sicherlich auch schon wahrgenommen, sieht man immer mehr virtuelle Besichtigungen und auch immer mehr 3 d technologien Und da kommen Sie jetzt ins Spiel. Noch mehr denn je zuvor ist es den Menschen wichtig, dass ihnen zugehört wird, dass man ihre Bedürfnisse erkennt und Wünsche erfüllt, dass man auf sie eingeht, dass man auch behutsam mit ihnen umgeht, dass möglichst kontaktlos auch mit ihnen umgegangen wird. Und es könnte sein, dass es dazu führt, dass die Digitalisierung einfach noch stärker beschleunigt wird, noch schneller voranschreitet, auch in unserer Branche, als das jetzt schon der Fall ist. Wir wünschen Ihnen... Ein gutes Händchen dabei, Ihre Kunden auf diesem Weg zu begleiten, auf dem Weg der unsicheren Zeiten. Und wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei und sagen alles Gute auf diesem Weg. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fröhlich und wir hören uns in Kürze wieder. Das war der aktuelle Podcast zum Thema Corona. Bis bald, alles Gute.